Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Største plutselige børskrakkene sker på høsten. Nu er vi inne i tidenes nedtur i økonomien, mens verdens viktigste børser setter historiske rekorder dag etter dag. Hva er sjansen for at vi får et børskrakk i høst? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Det er torsdag 3. september, og i dag skal vi snakke om sjansen for børskrakk i høst. 15. oktober, 1. december, 29. september, 9. oktober, 27. oktober, 31. august, 20. november. Det er datoene med de største fallene på Nasdaq-børsen siden 90-tallet, om vi ser bort fra år i år 2020 med koronakrise. Det er... Eh, altså på høsten at børsene faller eh, mest og størst. Eh, og hva er eh, forklaringen på det, Terje? Jo, det finns vel egentlig ingen fasit på hvorfor det er sånn. Min egen teori er at dette handler om at investorer gärna har sånn kalenderperspektiv, uh, og hvis markedet har steget mye i løpet av et kalenderår, så er det, begynner, begynner man på et tidspunkt å tenke at nå må jeg sikre gevinsten for dette året, uh, så nå selger jeg litt bare for å kunne liksom realisere litt og være sikker på å bokføre et ordentlig resultat. Og hvis uh, mange begynner å tenke det samtidig, Så blir det plötsligt oj, här måste jag komma ut av marknaden för det faller och så blir det då en självförstärkande spiral nedover. Detta är er ju bara synsing. Jag tror ikke någon har någon fasit, men men du du känner till en en intressant teori där Tor. Ja, det stämmer. Det är er ju Peter Hermanru, aktiestrategen. Han lagde for noen år siden en analyse på hvor han lanserte solteorien, og det er rett og slett at aksjemarkedet svinger i takt med antal soltimer i døgnet, og det morsomme er at det er faktisk en viss sammenheng både i aksjemarkedet og i boligmarkedet. Og det morsomme er, da kunne man jo avfeide den teorien og si at ja, men har du på den sørlige halvkule, så går vel ikke aksjemarkedet motsatt. Men det er faktisk tegn også der på at disse tingene Eh, hänger sammen. Så det synes jeg er en veldig artig uh, forklaring. At folk etter slett blir deppa i mørket, og blir mer pessimistiske. Ja. Yes, yes, yes. ja, det gjelder de fleste av oss, ikke det? Jo, jeg tror det er mange gruer seg nå til denne høsten med hjemmekontor og, 
Ja, akkurat det der med hjemmekontor 2020 er helt herlig, jeg, da, men det er en av mine personlige smart. Ja, jeg tror nok det er noen flere som nå begynner å se mørkere på hjemmekontoret enn, enn før, men vi får se. Um, men I, altså på de, hvis man ser på de største og viktigste indeksene i, I verden, da, som er Standard Poor's 500 uh, og Nasdaq, teknologibørsen Nasdaq uh, i USA, de har jo satt da, historiske rekorder nå i fleng senest onsdag denne uken. Så der til sydlatene så er jo de helt uberørt av økonomiske nedturer og, og, som vi da ser i realøkonomien. Hva er årsaken til denne oppgangen vi nå ser, Terje? Ja, godt spørsmål, fordi bak disse nye rekordene som indeksene setter så skjuler det sig en enorm spredning hvor noen aksjer har kollapset mer eller mindre, type oljeservice, mens andre aksjer har nådd helt absurde nivåer. Typisk teknologiaksjer, selvfølgelig aksjer knyttet til mulige vaksineprodusenter og fornybar energi, så at det er, aksjeindeksen er jo en et vektet gjennomsnitt av alle selskapene som ingår i indexen. Så her er det noen tunge selskaper som har drevet indexen kraftig opp. Og et eksempel på det i Nasdaq, på Nasdaq-børsen, er jo Tesla, som er opp 435 procent i år, som jo er en helt absurd oppgang. Og det, det er jo summen av alle disse aksjene, noen opp, noen ned. Altså det er sånn S&P 500, der er det omtrent 50-50 med opp og ned. Men de som har gått opp, har mer enn oppe oppveid for de som har falt da. Sånn at det er jo ikke sånn at aksjemarkedet ikke tar inn over seg koronapandemien. Fordi man har jo, altså cruise-selskapet for eksempel, har jo kollapset naturlig nok når de nesten ikke har eh, noe inntekter, og det samme med flyselskaper, mens teknologiselskaper da, som Apple og Microsoft og Amazon tjener jo penger som gress. Mm. Ja, og det der er veldig interessant, fordi at, så som du pekte på, Terje, altså dette er jo vekstaksjene som, som stiger, og hvis du ser da på Oslo Børs, så er jo, på Oslo Børs har vi ikke noe all-time high, sånn som vi har i USA, og der er det jo analyser som har pekt på det at på Oslo Børs er det jo da en større innslag av verdiaksjer, altså da selskap som prises til et eller annet nivå i forhold til for eksempel sine bokførte verdier, og vi har ikke vekstaksjer som, som disse typiske fangaksjene, og det er da med på å forklare hvorfor Oslo Børs ikke er der oppe i himlen som S&P 500 der. Jeg tror du må definere fangaksjer, Per Kristian. Ja, fangaksjer er jo da disse teknologiaksjene som, som Terje snakket om, ikke sant? Facebooker og Amazoner og, og Alphabetter og Rundberg. Og men... Ja, Equinor, som er den tyngste aksjen hos oss, så har vel ikke klart seg så bra. Nej, akkurat. Det var det jeg beklager at jeg avbrøt deg, Ida, men det var det jeg skulle si i forlengelsen av det Thor snakket om, er nettopp at når børsen er tungt, håper jeg å si, 
vektet mot olje og oljeservice, sånn som Oslo Børs er. Og den type aksjer har gjort det veldig dårlig, så gjør også Oslo Børs det dårlig. Den, den børsen som har gjort det aller best, med unntak av Kina, er jo faktisk den danske børsen. Og det er, det er, det er farmasi, bioteknologi og fornybar energi, som forklarer hele oppgangen på, på København-børsen. Så det er veldig viktig liksom, når man skal vurdere aksjemarkeder, er jo å se hva er hva slags aksjer eller selskaper er notert på de ulike børsene og det kan nok den som Thor peker på at teknologi er veldig tung del av de, det amerikanske aksjemarkedet mm. uh, og veier da mer enn teknologi i Europa og det er også en medvirkende forklaring til at europeiske aksjemarkeder har gjort det dårligere enn det amerikanske aksjemarkedet det er ikke nødvendigvis prisingen av hvert enkelt selskap som er så forskjellig. Nei. Men det står også at flertallet altså, av aksjene også på, eller selskapene også på masterbørsen har haft nedgang. Eh, tre av fem tror jeg hadde haft nedgang, hvis du ser på antallet. Så det er vel at de er så store, disse fem største. Ja, og så er det jo sånn vanlig, har på å si, de vanlige aksjeindeksene, de er såkalt markedsverdivektet det vil si at et stort selskap målt etter verdien av selskapet teller mer enn et lite selskap så hvis et lite selskap blir halvert i verdi så har ikke det så stor betydning for indeksen men hvis et stort selskap dobles i verdi så løfter det voldsomt på indeksen og det, var, det er det som har skjedd i USA at de, de som var store allerede har blitt enda større. Apple passerte jo 2000 milliarder dollar som det første selskapet i verden utenom dette statlige oljeselskapet i Saudi-Arabia, som jo på en måte er, ikke er et vanlig selskap. Det er jo egentlig en børsnotering av oljeformuen til Saudi-Arabia. Hmm. Um hvis vi ser da på det vi står overfor nå, da, hva er sjansen, hva er argumentene for at vi vil få et nytt krakk i høst? Hva tror du, Thor? Ja, altså, det, det er jo bare å se på kursoppgangen som har vært i år. Det er jo helt vilt, helt sprøtt, og spesielt da innenfor noen få sektorer, altså typisk tech, som jo da etter min mening øker risikoen, når det er på en måte få sektorer, eller ja, basically en sektor som drar opp børsen i USA, så til mitt, til mitt syn så er det klart at det øker risikoen for at du kan få, få, få en smell. Men så er det samtidig det, det er en grund til at aksjemarkedet har steget. Altså, vi ser jo historisk store altså, disse kvantitative lettelsene fra sentralbanken, og spesielt den amerikanske centralbanken Fed, som altså pøser milliarder av dollar in i markedene. Ideen er å få opp kursen og formueseffekten og for å prøve å stimulere til økonomien, og vi har et rentenivå som er på null. Altså det, det, det jager jo kapitalen inn i aksjemarkedet, fordi du får ikke avkastning noe annet sted. Så det er klart at det, det er jo argumentet for at oppgangen kan fortsette, men, men et eller annet sted må du jo stoppe. Altså, jeg tenker jo at 
det är er omöjligt att bevisa på förhand att aktiemarknaden är er övervärderat. Det ser man först efter att det har fallt betydligt. men man må kanske leta efter såna tänk på galskap då. Och jag syns ju vi ser tänk på galskap i Tesla kursen som måndag 31 august steg 11 procent, 52 miljarder dollar. Bara värdeökningen på Tesla var mer än totalvärdet av den största bilproducenten i USA, General Motors. Och vad var grunden till att Tesla steg med 11 procent? Jo, det var att sällskapet splittet en aktie upp i fem nya aktier. I teorin ska inte det betyda något som helst för värdet. Det er som å, å mene at en, en pizza blir mer verdifull hvis du deler den opp i flere biter. Altså hvis folk ikke skjønner at det ikke er tilfellet, da mener jeg det er helt irrasjonelt. Og det, det er sånne tegn, tenker jeg, som, eh, som eh, signaliserer at her er det blitt helt vilt. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle aksjer er vilt priset, men det er enkelte eksempler da. Det er jo som han med forvalteren Thomas Nilske på Twitter, det var en som fikk spørsmål om jeg skulle dele opp pizza, om han ville ha fire eller åtte deler. Nei, jeg tar bare fire deler, jeg er ikke så sulten i dag. <laughs> altså, historien viser jo at det er jo ingen av de store selskapene som er store til levetid. Hvis vi ser på de selskapene som var priset høyest i, I verden I, I 1999, altså før boblen, så er det vel kun Microsoft som står igen av de ti. Mm. Nokia er vel det tristeste eksempelet av dem. Ikke sant? Og så hadde du i tiårsperioden før der igjen, så var det jo perioder hvor oljeselskapene var verdens mest verdifulle selskaper. Og hallo, hvor er de i dag? Ikke sant? Det er, det, det er sørgelige tilstander ved prisingen av oljeselskaper. Ja, og jeg nevnte jo General Motors var, var et av de mest verdifulle selskapene i USA. Det konka jo under finanskrisen og er jo da bare en miniputt nå da. Så at det er ingenting som var i revig, og det er ikke noe som stiger til himmels eh, uten stopp. Men hvor er den største sårbarheten nå da, hos disse største fem teknologiselskapene? De er jo ikke usårlige, de heller. Nei, altså, jeg tenker jo at eh, fremover er det jo en veldig stor risiko knyttet til den teknologiske kalde krigen mellom Kina og USA. Eh, hvis Altså disse teknologiselskapene er jo verdifulle fordi de har et globalt marked, og hvis det er sånn at politikken fører til at, at markedene ikke lenger er globale, men at det blir delt inn i si, innflytelseszoner med USA og Kina som hver sin makt, så vil det, tror jeg, kunne bety... Ja, dramatiska ändringar för förretningsmodellerna till dessa gigantene då. Vad tror du då är er, liksom oddsen då för att avsluta med det idag? Vad tror du är er, uh, oddsen för hur det går i, I höst? Får vi ett nytt krack? Jag är er, uh, slett säker på vad jag ska svara. Jag trodde ju att uh, då coronapandemin uh, 
bröt ut att uh, aktiemarknaden skulle göra det långt dåligare än det det faktiskt har gjort så där tog jag och fel. Uh, och det att spå hvis du spår krakk hela tiden så får du ju rätt en lång gång. Men uh, men jag tänker att Spör Harald Magnus Andreasen. <laughs> Nej då, han har, han har fått mycket rätt han. Uh, men jag tänker att att detta kan galskapen kan fortsätta länge den så jag det är er ju inte säkert alltså var är alternativet då vad är var ska pengarna gå om det inte ska vara i aktiemarknaden mm. Tor Kristian vad tror du Nej alltså jag är er ju pessimist av natur men så har du ju ikvant berömd ekonomen Keynes han sa ju det att the market can stay rational longer than you can stay solvent så det det synes jeg oppsummerer ganske bra akkurat det, det tidsperspektivet Ingen dramatiske advarsler fra finansredaksjonen denne uken Vi får se Vi takker for oss og ønsker benhør neste uke Ha det godt Producent har varit Oscar Bremer. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.